0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um KubeCast da GetUp Cloud. KubeCast é o nosso canal de podcast sobre containers e Kubernetes. Né? A gente usa esse canal para provocar algumas discussões sobre o assunto. Para quem ainda não conhece o KubeCast, é só você procurar é, no iTunes, no Overcast, uh, outras ferramentas também uh, de, de podcast, procure por KubeCast com K e aí você acha o nosso canal lá para assinar, tá legal? É... O KubeCast de hoje ele é a terceira parte de uma série que a gente, a gente começou sobre o que esperar de Kubernetes e a estrutura do nosso KubeCast, basicamente a gente abre com uma discussãozinha aqui sobre alguma notícia da semana né? ou do, do, dos últimos dias e coloca o tema principal. E a gente fecha aí com os chamados Sbrubbles, que são as dicas abertas de cada um, né? Eu sou o Charles, eu estou aqui com o João e com a Thalita e a gente vai provocar aí uma discussão, se você quiser participar, manda e-mail pra gente, é, manda Twitter, participa no nosso blog a gente tem que estar presente aí em vários canais. É, qual que é a notícia de hoje então, Talita? Que semana?
1: Bom, é para falar que os serviços de Kubernetes tanto na, na Azure quanto na AWS já estão disponíveis. Eles saíram do preview, então já dá para utilizar isso. É, já está embutido nos cloud providers aí e tá mais simplificada a questão de estar tá subindo aí um cluster de Kubernetes na nuvem. É, acho que é, a Azure e a AWS
2: correndo atrás do Google, né, por incrível que pareça. O Google estava na frente nessa área, é, falando de Kubernetes, é, falando de Kubernetes é, gerenciado. E é, agora sendo assim, no é essa opção, AKS, na AWS EKS. E você pode subir ainda mais fácil, né, sem precisar conhecer e se habituar a uma nova ferramenta como Coops ou Cubespray, sei lá.
1: É, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem um blog post aí que nós fizemos é, da subida do EKS mesmo na AWS. É bem simplificado o template lá de CloudFormation, é só pegar o link, já está pronto isso aí. E dá sequência aí para subir o cluster, então é bem tranquilinho, bem facinho. Se vocês quiserem acessar, é blog.guerupcloud.com.
2: Isso é boa,
0: legal. A notícia parece boa, mas até que ponto isso muda a vida dos desenvolvedores? no dia-a-dia, dia, esse tipo de funcionalidade. só agrega bastante? Não agrega?
2: Oh, para o dia 1, um, agrega. É mais rápido ainda. Né? É, você vai ter o seu, seu cluster ali funcional para você no, nos primeiros minutos. Né? O, o nosso blog post é, é bem rápido de você fazer. Então, agrega para o dia 1, um, mas com certeza para você poder tirar o máximo do Kubernetes, você vai precisar se esforçar mais. É uma plataforma bem complexa, é um framework bem grande para você poder entender a complexidade, eh, todos os seus componentes e tirar o um maior proveito. Então,
0: pode ser fácil no primeiro dia, mas precisa se dedicar pelos próximos. É né? aí que a gente entra, né? É aí é que a Graphic pode ajudar todo mundo. Beleza, vamos para o tema principal então de hoje? A parte 3 é, do que esperar de Kubernetes.
2: Isso aí, hoje a gente queria conversar um pouco mais sobre agilidade, padronização, melhores práticas e benefícios atrelados a, a isso, atrelados à agilidade que você ganha com containers. Eu acho que eu queria começar com, com isso mesmo, agilidade que você ganha com containers, porque você empacotar a sua, a sua aplicação e você gerar uma imagem disso, né, não é uma feature muito nova mas é, com containers e com docker isso ficou bem facilitado, isso realmente ganhou a massa e isso gerou muita facilidade, muita facilidade mesmo. Né? É, então você pode ter é, a sua aplicação num pacote muito simples, bem portátil, então fica bem fácil de você é, transportar ele de um lugar para outro e a sua aplicação está totalmente autocontida naquele container.
1: É, complementando aqui a fala do João, eu costumo falar sempre de uma tirinha que antes a gente falava, ah, nossa, na minha máquina funciona, hoje em dia no meu container funciona. É, é bem legal você ter essa questão de poder disponibilizar essas imagens, é, disponibilizar esses pacotes para todo mundo e ter algo imutável. Então você tem a garantia de que se funcionou uma vez, vai funcionar todas as demais.
2: É, boa. E eu queria abrir uma exceção aqui no nosso Cubicast para poder falar de OpenShift, quando eu estou falando de padronização. Né? Porque se você está sozinho subindo uma imagem para uma aplicação, beleza, você não precisa de muita padronização para isso. Mas essa não é a realidade de quase nenhuma empresa, de quase nenhuma aplicação. Eu não conheço nenhuma empresa que só tenha uma aplicação e um container. Então, padronização é algo bem importante. E aí, a minha exceção que eu vou abrir aqui para falar sobre OpenShift é para falar de um componente específico que se chama ImageStream que ele atrelado ao source do image faz build da sua imagem então você vai partir sempre de imagens base onde se você tiver um problema uma falha de segurança para corrigir você vai corrigir nessa imagem base ele vai ser propagado para suas imagens para sua operação então você, você ganha em performance, em coleção gestão, né? no final das contas é, e, e até segurança, né? Então você, com muito mais facilidade, muito mais agilidade, você pode fazer um rolling em, no seu parque inteiro, né? De uma coleção mínima, mas que você levaria horas e um milhão de chains, que você ia ter que marcar, agendar. Só é... Nossa, só uma madrugada ia ser longa, com certeza. Então, João,
0: cara, eu ouço muito deve Dev falando, cara, em algumas reuniões, né? alguns bate-papos nos eventos, é. Os caras estão, é, tem muita gente que acha que ainda tem uma, uma ideia meio é, é, errada, né, da, da parte de gestão, principalmente, de, de containers. Eu acho que é legal explorar esse tema, porque, geralmente, o pessoal não tem esse tipo de abordagem, né, pra container, é, é, esse tipo de, de, de ferramenta, por exemplo, que facilita, né. É, a replicação, por exemplo, dos containers caso você precise de alguma mudança, de alguma alteração. Geralmente a prática do, do dev que não conhece muito container e Kubernetes não é essa, né?
2: Não, e principalmente porque muitas vezes ele nem foi apresentado para essa feature. Entendi. Então ele tem até uma, um, um preconceito contra o OpenShift por achar que ah, vou usar o Kubernetes Vanilla mesmo, aí soltar o lado do upstream do Kubernetes, então eu vou usar o um 11 Alpha Total com só Feature Beta, mas ele não está entendendo que é, o Kubernetes, até onde a gente tem entendido e muitas, muitas autoridades nesse assunto, muitas autoridades nesse assunto tem tem assim também que o Kubernetes é um framework de orquestração. Ele não é uma plataforma. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Hiroko, né? o Hiroko é uma plataforma. Você vai colocar a sua aplicação lá para rodar. Assim como o OpenShift é uma plataforma. E o OpenShift, no caso, ela usa o Kubernetes como um framework de orquestração, que é a função do Kubernetes. Ele é uma plataforma. Então, se você tem que ficar fazendo kubectl, create e faz rolling e você escreve tudo isso, eu acho que está ter um desserviço com a sua equipe. Então, você tem que explicar tudo isso para o seu time de dev, né, para ele perder um tempo que seria muito útil, que ele poderia estar tá fazendo features e ir alcançando seus clientes. E quando você, voltando ao Imagine stream, quando você nem foi apresentado para essa feature, você nem sabia que isso poderia ser possível. E aí você, não. Não tem problema se eu criar uma imagem a partir do Debian, uma outra a partir de um Alpine, uma outra de CentOS, Não tem problema. Por quê? O que, que eu ganho em padrão? Você ganha em segurança, você ganha em agilidade, você ganha padronização Então, se você tem um bug, você já sabe aonde resolver e isso tudo vai ser propagado. Agora, se você tem um bug e você nem sabe quem foi afetado... Não tem, tem padrão. Não tem padrão. E aí, mesmo padrão, você, padrão, você padrão, faça um ótimo é né? e aí você vai ter que ter um procedimento de scan, vai ter que garantir que esse scan funcionou 100%, para aí só então você conseguir corrigir essas coisas então olha todo o processo que você criou porque no início você não criou um padrão né? então, ou
0: seja, o risco é muito alto
2: exatamente, então a, a agilidade ela ganha muito com a padronização parece isso é, pode parecer contra intuitivo né? aprendi essa palavra há pouco tempo contra intuitivo
0: é... <risos> <risos> isso aí
2: é, mas mas é, pro, é produtivo, traz agilidade, então se você tem um padrão, tá isso vai te trazer agilidade, segurança, e você vai obedecer melhores práticas, só vai ter benefício para você.
0: Entendi. Aí tem a coisa de não reinventar a roda também, né? Tem um monte de funcionamento bacana aí, tem times que conhecem a própria Guerra e que pode ajudar também nesse sentido. É, acho que não tem necessidade de reinventar a roda, o risco é muito alto, perde-se muito tempo, é? Uh, eu acho que esse lado da história
1: também. entra naquele velho conceito de devoltas né? daquele conflito entre que o dev quer sempre disponibilizar a novidade ou a cara de operações quer manter ali a infraestrutura mas essa questão de ter liberdade para fazer algo, entregar algo funcional e que não tenha erros, bugs ou propagar o bug, porque isso realmente pode acontecer se você não restringe acesso não restringir é, as coisas, as ferramentas e... E além disso, é, no, sei lá, deixar todo mundo com o clube CTL na mão e tudo mais, você acaba tendo aí problemas que, que poderiam ter sido evitados é, sem, sem maiores, se tivesse uma patronização, se tivesse algo aí é, pensado antes. É,
0: bom, ou, ou seja, para não ficar com um o clube CTL aí na mão, né? Você tem que ter uma, <risos> uma prática dessa. Né? Desculpa, foi, foi, foi mais forte do que é, Boa
2: <risos> é sensacional. Eu acho que. É a gente está falando de imagem, está falando de agilidade e tudo mais e a gente não pode deixar de falar do Registry, né? Que é onde a gente guarda tudo isso e é, o Registry, que é um grande vencedor de todo mundo, principalmente pelo Docker Hub que é o mais famoso, né? Dos Registries, mas você tem várias opções. Você pode ter um Quay, por exemplo. Você pode usar o seu próprio GitLab, que você já está tá colocando o seu código lá, já está fazendo o seu pipeline lá, lá, por que não guardar suas imagens lá? É algo que pode ser avaliado. Você pode rodar, por exemplo, se você está usando outro CI e você tem um Nexus, você pode guardar suas imagens lá. Ou você pode ter um registro interno rodando dentro da sua própria, do seu próprio cluster, lá na sua infraestrutura. O que diminui muito o tempo de transferência das imagens, porque não importa se seu container é grande ou pequeno, né? mas quanto menor ele for, mais rápido ele vai ser transferido, porque não, não importa, ainda são bytes ali que você tem que transferir para uma máquina do cluster que talvez não tenha aquela imagem ainda. Então, uma, uma máquina morreu, a nova máquina que subir vai ter que receber essa imagem antes de estar esse container. Então, mesmo que a sua aplicação seja em Go, ela está muito rápido. Você tem umas mil bibliotecas lá que você vai carregar, tá? Você ainda vai ter que carregar tudo isso para além da máquina. Então, melhores práticas, mais uma vez, né? atreladas a todo um conceito de arquitetura, tá? vão te ajudar. Então, novamente, padronização. Parece que vai contra, mas tá correndo a favor. Então, deixe seu preconceito de lado, tá? Deixe seu preconceito de lado antes de escutar esse podcast aí. É,
1: sou muito a favor de realmente deixar as coisas menores possíveis, porque realmente o tempo que leva se você deixar todas as dependências, todas as aplicações rodando em uma única imagem, é você acertar o um container ou algo do gênero aí, você vai ter um processo demorado, lento, enfim, vai depender de, de rede, de <risos> uma série de fatores aí que, que vão complicar a vida. É, bom,
2: e principalmente, é, eu estava rodando um teste na minha máquina mesmo e eu tomei uma, um soco de uma imagem que tinha 800 megas. Né? E meu notebook hmm! tem muito espaço, né? Tem... Ele é bem consumido para alguns filmes, então... Ele é acaba aquella... faltando espaço para minhas imagens.
1: Tem várias dubiosas...
0: Eu ia falar não, deixa para lá.
2: Pode falar gente. Não, não,
0: não, não come no Cubicat? Pode, pode.
2: Não, é torrentinha é. legal. É. Né? é legal. Evet, é... Legal. Então, é... é, E aí me deparei com essa imagem de 800 megas, mas... Eu não tinha me atentado que a imagem base que eu estava utilizando era uma base de CintiOS. E aí já, já tinha uns 500 MB ali. Eu só coloquei para Alpine porque eu não precisava de nada. Eu só usava um Python muito simples. E de 800 MB eu passei para 80 uma mudança de umas 8 letras. Então, tudo ficou bem mais leve, bem mais rápido. né? É, então, imagina isso numa, numa empresa, onde às vezes você não, nem está prestando atenção nisso. Você está correndo lá no famoso Go Horse para entregar, e aí você não está não fazendo um turning que às vezes é muito simples, mas tem um ganho gigante para você.
1: Vale ressaltar que existem algumas imagens otimizadas é, para você estar tá utilizando em container mesmo, como Alpine o no Scratch, que eu, diminui esse tamanho aí da imagem se você não tiver necessidade de usar um java da vida ou algo do gênero, é, acho que vale a pena, estou utilizando aí para diminuir a data transferida.
2: Isso é, e é, se você estiver usando um java, aí seus programas são outras. Aí
1: lascou. Bom, <risos> então, e é,
2: como a gente estava tá falando de agilidade, eu queria chegar no desse, desse, desse dessa talk, que é FailFast e Fest fail Global, que é Fest vai te ajudar é, no mote do desenvolvimento que você falha rápido você corrige rápido e você anda rápido então o que acontece muitas vezes é que demorou tanto deu tanto trabalho para você fazer uma coisa que você não quer que aquilo fale de jeito nenhum e que é, aquilo é, é tão precioso para você que você não quer que dê errado mas sim, isso é um desse trabalho e se fosse bem rapidinho de você colocar no ar, de você startar, de você testar, aí você, ah, tudo bem, ah, falhou, não, beleza, eu vou corrigir aqui rapidão. Então, é, a agilidade que o Kubernetes pode trazer para você, e que container traz, container como base, né, traz isso, é de você poder falhar rápido, corrigir rápido, né. Então, rollback rápido, né, você tem a sua imagem, você gerou a versão 2. Não deu certo? Estarta 1 de volta. É isso que o Kubernetes faz com um go-back. Então, é, isso te dá muita agilidade e também te, te entrega aquele desprendimento. Né? Você desapega daquele seu amor, aquela imagem, meu Deus, isso aqui é meu e tudo. Esquece isso, cara. Abre mão e entrega a feature que o seu cliente quer. Então, não precisa ter aquele amor, aquele container. Esquece, não precisa mais disso.
0: Muito bom, esclarecedor. Eu acho que, para o nosso tema de hoje para né, a gente, pra, pra continuação do tema na verdade, eu acho que essa, essa foi uma discussão que acrescentou bastante é, a gente vai continuar com esse tema ainda no próximo podcast então na próxima semana, fica ligado que é, a gente vai publicar mais, uma, mais um capítulo né, dessa, dessa história, o que esperar de Kubernetes e agora é a parte final do nosso, do nosso Cubicast de hoje que são os Sbrubbles que é a melhor parte do, do Cubicast <risos> não, não é a melhor parte, sacanagem ah. né? desmerecer ah. <risos> mas vamos lá, vamos às dicas eu estava pensando numa dica aqui enquanto vocês estavam falando, mas primeiras damas, né? vamos começar com a dica, então. qual que é o seu de hoje, ah. Thalita? meu é para mostrar que eu não tenho esse coração de mocinha, sou um viking por dentro
1: é, indicava uma hamburgueria chamada Underdog, que fica perto da Fred Coutinho e, meu, é insana aquela parada, velho.
0: cara, a Thalita come, a Thalita é pequenininha gente, vocês procuraram a foto dela aí na internet, ela é pequenininha, magrinha mas essa mulher come, gente meu Deus do céu, eu não sei aonde é. cabe tanta comida, mas enfim quando ficou os jogos, boa eu gosto de hambúrguer, um vamos saber Boa. E você, João? Você pode ver que esse
2: tema está se repetindo. Está
0: se repetindo, né? <risos> Ou seja...
2: Não, o meu de hoje é cinematográfico. Corre no cinema. Ainda tem alguns lugares que você pode assistir na sol me surpreendeu a, a Disney teve algumas coisas que tipo não foi muito bem aceito pelo público e tudo mais, me surpreendeu mais uma vez, deixe seu você de lado vai assistir, o filme é top e é Star Wars, não importa, é top e <risos> acho que é legal,
0: né a questão do Han Solo de, de ter pego também um cara desconhecido pra fazer sim, sim. não pegar o um medalhão ajuda, sim. né exato,
2: e não precisava da Calice, né é, Emília Clark ô oh, Emília, você, é, você é top, se é a Calice pá. não precisava dela é indispensável
0: completamente Tá bom, né? <risos> uh, bom, meus robles de hoje, eu vou na linha de... na verdade na linha de, de séries, né? Acho que assim como eu, tem muita gente que, que é fã de série é, Muito provavelmente a maioria já deve ter assistido, mas pra quem não assistiu ontem, eu vi o último episódio de Sense8 é uma série da Netflix para quem não viu ainda fica a dica não é uma série para crianças, não é uma série para menores tá? a série é muito boa mas tem muita suruba cara. o negócio é muito bagunçado <risos> mas, eu não, mas não por isso a série é boa a série é boa pelo contexto geral o... acabou agora né a Netflix parou de, de filmar ah, não sei se um dia volta mas o último episódio, para ter uma ideia tem duas horas e 30 minutos quase
2: Oh, é mais que um filme. E faz
0: os dos anéis. É quase o Senhor dos anéis <risos> mas é muito legal para quem curte série aí é, é série é Netflix mas meio série tibetiana assim, né? Então, espere cenas picantes, cenas fortes e a história é muito boa, é muito legal. Tá bom?
2: A gente quer implantar um outro quadro aqui, talvez não seja recorrente, mas é, onde nos encontrar? Então, já vai começar com a Thalita. Onde a gente pode te encontrar?
1: Bom, tem um evento aí dia 3 do 7, na Brasleme, número 1000, da Link's Chips. Eu vou estar lá apresentando o que não fazer e o que fazer em processo de Kubernetes. Então, quem quiser, está convidado, É só se inscrever no Meetup mesmo. E é isso aí.
0: De novo, quando é?
1: Dia 3 do 7, 3 Brasleme, 7. 1000.
0: Boa noite, Júlio, pessoal.
2: Isso aí. E dia 4, se você sobreviver a tudo isso de Kubernetes, dia 4 tem o Server Site SP, é, vai ser no Google Campus e eu vou estar lá também. Então, se você quiser bater um papo, comer uma pizza, vai, vai lá, vai ser top. Eu vou deixar o link lá nos comentários.
0: Pessoal, valeu por acompanhar mais esse episódio do nosso Kubicast, o podcast sobre Kubernetes e containers da Cloud. Um abraço e até a próxima.